0: Hoofdstuk 19 van het leven van Maurits Lijnslager, deel 1, door Adriaan Dosje Spietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 19. Hoofdstuk. Het was voor Maurits een wezenlijk genoegen zich op het Geneefse meer te bevinden. Voor een echte Hollander, en voor een Amsterdammer bovenal, is het een behoefte om nu en dan zich op dat element te bevinden waaraan hij de grootheid van zijn vaderland en die zijne geboortestad te danken heeft hij beschouwde met veel genoegen alle de omliggende landstreken en bovenal baarde hem dit de hemelhoge bergen die met hunne besneeuwde toppen als een ringmuur van achter de lagere bergen oprijzen hij hoorde met niet weinig deelneming de verhalen der schippers die met geen kleine ophef van hunne reisgenooten op dat meer spraken daar zij zeker somtijds gevaarlijk genoeg kunnen zijn door de onstuimigheid welke dikwerf hetzelve beroert deze gesprekken misten echter grootendeels hunne bedoeling om namelijk maurits hunne kloekmoedigheid te doen bewonderen of hem eenige vreeze aan te jagen hij gaf hun zeer koeltjes te kennen dat zij vrij veel gesnoefd hadden dat men zeker altijd op het water aan eenig gevaar was blootgesteld en dus wel geloofde dat dit het geval op dit meer ook somtijds dadelijk was maar dat hij een hollander van geboorte zijnde en reeds een reisje over de noord en Middellandse zee gedaan hebbende juist niet heel licht verlegen was op het water ten minste niet bij zoek uitmuntend weer en daar het thans niet meer dan eene stevige koelte woei de schippers zagen elkander aan en kozen nu de partij van stil te zwijgen of althans met hun kinderachtige zwets op te houden. Het duurde ook niet lang, of hij was aan de overzijde van het meer te ouchy dat men als de haven van Lausanne mag aanmerken. En na met dankbaarheid nog eens het oog gewend te hebben naar Geneve, liet hij zich door een knecht van de schipper, die zijn reisbagage droeg, naar Lausanne brengen. Hij begaf zich, nadat hij zich van een logement voorzien had, naar de predikant Villeneuve. Aan welke hij door de heer Bandiere was aanbevolen, hij bevond dat deze inderdaad aan een Hollandse gehuwd was, de dochter van een Frans predikant te Rotterdam. De familie van de heer Villeneuve was talrijk, bestaande uit vijf zonen en drie dochters. Deze uitgebreidheid van de familie veroorzaakte dat nauwelijks de grootste zuinigheid in staat was om op een enigszins met zijne stand overeenkomstige wijze zijne kinderen groot te brengen. De Hollandse familie had reeds dikwerf laten blijken dat zij genegen was om zijne oudste dochter Julie en zijn oudste zoon Guillaume tot zich en derzelver verder opvoeding op zich te nemen. Het duurde niet lang of Maurits was met de eerwaarde Villeneuve zijne vrouw en kinderen zo gemeenzaam, alsof zij jaren elkander gekend hadden. En hoe bekrompen het er omkwam, Maurits was hun altijd een welkome gast eene wandeling deed villeneuve aan Maurits aarzelende het voorstel of hij zich daar hij toch voornemens was naar Holland terug te keren zou willen bezwaren met het toezicht over zijne oudste zoon en dochter. Hij had met zijne vrouw alles overwogen en zij hadden hem eindelijk overgehaald om aan het verlangen van hare familie in Holland te voldoen door die twee kinderen ter voltooiing hunner opvoeding derwaarts te zenden, zijne dochter Julie een meisje van bijna veertien jaren en zijn zoon kioome een knaap van ruim twaalf beiden hadden toezicht nodig op zoodanige eene reize en noch hij noch zijne vrouw konden van huis hij had door den heer bandiere zulke alleszins gunstige getuigenissen ontvangen die bevestigd waren geworden in den korte, doch aangename omgang die zij met elkander gehad hadden dat hij met zijne vrouw godvurig gebeden had dat zij het geluk mochten hebben van de twee oudste panden hunner liefde op eene zoo groote reizen onder het toezicht te mogen zien van eene gids, die zij als hunne vriend en oudste broeder zouden aanmerken. Na enige ogenblikken bedenkens gaf Maurits te kennen dat hij zeer genegen was om aan dit verlangen van hem en zijne vrouw te beantwoorden, maar daar hij voornemens was den volgenden dag naar Bern te vertrekken en zoo zijne reis naar Zurich voor te zetten. Hij vreesde dat zijne reis eenigzins zou vertraagd worden door de toebereidsels welke hij rekenen kon dat tot eene reis van dezelfs dochter en zoon nog zouden moeten gemaakt worden geenszins zeide villeneuve is het ons oogmerk om u eenigzins te belemmeren wij zullen zorgen zoo gij geene andere zwarigheid hebt dat mijne julie en guillaume te zurich bij u komen gij hebt mij toch gezegd voornemens te zijn Schoon niet lang u te Bern en Lucerne enige tijd zullen ophouden en vandaar naar Zürich te willen reizen. Tegen die tijd zullen wij, mijn vrouw en ik, zoo het God behaart, u daar onze twee kinderen brengen, en ik hoop dat dit geheel geen vertraging aan uw reis zal veroorzaken. Nu had Maurits geen tegenwerpingen meer, alleen betuigde hij te hopen dat hij voldoen zou aan het oogmerk van den heer Villeneuve en zijne huisvrouw. En aan het in hem gesteld vertrouwen beantwoorden. Onder de avondmaaltijd, welke Lijnslager bijwoonde, maakte vader Villeneuve aan Julie en Guillaume het oogmerk bekend dat zij binnen weinig tijd met de heer Lijnslager naar Holland zouden vertrekken. Julie barstte in tranen uit, en Guillaume sprong op van blijdschap. Ween zoo niet, Julie, zeide de eerwaarde vader, en Guillaume, zijt niet zoo buitensporig verheugd. Het kost veel, zeer veel aan het ouderlijk hart, maar het uitgedrukt verlangen van onze familie in Holland, die ons van tijd tot tijd zoveel wel doet, en de gelegenheid die gij daar zult hebben om naar de wereld uw fortuin beter te maken dan hier in onze Zwitserse gebergten, hebben mij en uw moeder doen besluiten om u met deze jeugdige vriend die reis te laten doen. Ik heb u onder Gods zegen goede en eenvoudige beginsels van deugd en godsdienst ingeprent ik bid dat hij u bij dezelve beware en u geleiden zal op uw weg en nu nam de eerwaarde man zijn hoed af en vouwde zijn handen samen de ogen ten hemel heffende stortte hij terwijl een traan langs zijn eerwaardige gelaat rolde een hartelijk gebed uit waarin hij Gods zegen in de hartroerendste woorden afbad over zijn genomen besluit tevens met veel aandoening eene bede bijvoegende voor hunne jeugdige gelijksman biddende dat hij na het volbrengen zijne reis gezond terug mocht keren tot zijne rijkhalzende ouders en dat god aan hem en hun wilde vergelden alle diensten alle zorgen die hij aan de lievelingen hunner zielen bewijzen wijzen zou maurits was zeer getroffen door dit huiselijk en aards toneel waarop de godsdienst zo geheel ongekunsteld het vaderlijk hart een gebed deed opzenden aan de algemene vader van het mensdom de volgende dag vertrok maurits na van alle de kinderen van villeneuve een teeder afscheid genomen te hebben en met belofte om hem en zijne vrouw benevens Julie en guillaume te zurich te zullen wachten langs de gewone weg naar bern en bracht met een ongemeen genoegen op die reis zijn tijd door daar hij een paar zeer brave Zwitsers tot zijn gezelschap had, benevens een Engelsman, die zich in het eerst geheel stilhield, schoon zijn gelaat kentekende dat hij deelnam in het gesprek. De Zwitsers waren vader en zoon, die eene kleine erfenis uit Lausanne gehaald hadden. Met een aandoenlijke eenvoudigheid spraken zij over alles wat hun dorp betrof. Van tijd tot tijd handelden zij over de belangen van hun vaderland. En spaken dan altijd met die gemeene bestgezinde geest, welke de ziel verheft en aan anders eenvoudige mensen eene taal in de mond legt, welke ieder die de waarde der mensheid hulde doet, verrukt. Minder verwonderde zich nog lijnslager over de vier uitdrukkingen, die van tijd tot tijd hunne mond ontglipten, toen hij vernam dat zij in de nabuurschap van de kapel van Tel woonden. Het geen bijzonder te pas kwam, daar toevallig het gesprek loopende over de stad Bern. De Zitser zijnen zoon verhaalde hoe hij, bij gelegenheid van het eeuwfeest der vrijheid, daar tegenwoordig geweest was, om dat derde eeuwge der zwitsersche vrijheid te vieren. Lijnslagen verzocht hem daarvan eene kleine beschrijving te geven, waaraan hij met eene ongemeene geestdrift voldeed, en aan het einde gekomen zeide, zei hij: Ja, meneer, het was wat voor mij te zeggen, voor mij bovenal, daar ik nog rekenen kan dat ik van Willemtel afstam van de verlosser van zwitserland de zwitser van denzelfden o toen die oude standaarden te voorschijn kwamen waaronder de vaderen gestreden hebben rees er in mijn hart een wens op dat ik in die schoone tijden geleefd had dan zouden misschien om mij na drie eeuwen de tranen van dankbare liefde in de ogen van mijne nakomelingen gestaan hebben als zij mij nu uit de ogen rolden Elke keer als ik de naam van Tel op dat feest hoorde noemen, hoe juichte ik als er dankbare gezangen ten hemel oprezen. Maurits Lijnslager, Gij zijt wel gelukkig, mijn vriend, want schoon mijne voorvaders ons land in eene republiek hervormd hebben, zijn wij er wel verre dat wij de zegeningen van die regeringsvorm gerust maken. Zelfs geeft mijn vader mij te kennen in zijn laatste brief dat. Daar binnenkort het twaalfjarig bestand ten einde loopt, de verstandigste duchten dat eerstdaags de oorlog met Spanje weder hervat zal worden, en schoon mijn vaderland, hoe klein een vermogend land geworden is door de grote voordelen van de koophandel en de zeevaart, is het echter zeer mogelijk dat wij weder een zeer harde strijd zullen te strijden hebben. En dan is ieder land, maar bovenal een republiek. Zeer hevige schokken blootgesteld. De Zwitser: Gij hebt toch ook zeer dappere helden in uw vaderland? Maurits Lijnslager: Ja, bovenal Prins Maurits, de zoon van de grondlegger van onze vrijheid, is zeker een van de bekwaamste en moedigste veldheeren van zijne tijd. De zonen van Vorsten zelfs leerden voor het twaalfjarig bestand onder zijn toezicht de oorlog. En moeten wij opnieuw aan de slag? dan zal hij aan de dappere Spaanse generaals weder handen vol werk geven maar onze landaard is zeer tegen de oorlog daar niets meer tegen deszelfs zelfs algemeene belangen strijdt velen onder ons verbeelden zich dat zelfs de vrijheid daardoor gevaar loopt niet alleen van de zijde van de vijand maar ook dat misschien prins maurits welke natuurlijk veel macht moet bezitten als de eerste veldoverste van de staat daardoor zo gevaarlijk zou kunnen worden als zijn vader nuttig geweest is de engelsman begon hierop te grimlachen zeggende in gebroken Frans: ik hoor u met genoegen spreken ik heb een reis gedaan door spanje en het zuiden van frankrijk maar nergens zulke denkbeelden aangetroffen waarmede zich een vier brit kan verenigen. wij hebben het voorrecht en gij hebt dat mede dat wij recht uit en zonder omwegen onze gevoelens over de belangen van het vaderland zeggen mogen dat zeker als het de perken van welvoegelijkheid niet overschrijdt niet alleen nuttig voor het volk maar zelfs voor de bestuurders en de vorst is en nu begon de stroefheid welke de Engelse natie anders omtrent vreemdelingen zoo eigen is meer en meer bij hem af te nemen ja hij geviel aan Maurits zodanig, dat hij te bern gekomen met hem in hetzelfde logement zijn intrek nam. de volgende dag ging lijnslager met de Engelse heer de stad bern bezichtigen waarvan zij de vorige dag reeds zeer gunstige gedachten hadden opgevat. zij vonden dezelve net en zindelijk gebouwd en zodanig dat zij wedijveren mocht met de aanzienlijkste steden van europa. zij bezochten ook de hoofdkerk in de vijftiende eeuw gesticht door de bekwame bouwmeester eruin en wandelden met het grootste genoegen op een fraai terras voor deze kerk met schone kastanjebomen beplant van waar zij de zon zagen schitteren op de sneeuwgebergten van Oberland en Walliserland de engelsman leunende tegen een der bomen bleef een lange tijd in stille verrukking dit trots toneel aanschouwen en met zekere hartelijkheid de hand van maurits grijpende zeide hij Trots, zeer trots, mijn vriend, verheffen zich die hemelhoge gevaarten, bergen met eeuwigdurend sneeuw bedekt, zo hoog dat derzelver toppen van de vroege morgen tot de late avond altijd door de stralen der zon beschenen worden, en toch nooit ontdooien. En toch, echter, ook eenmaal zullen die Alpen in eene eeuwige nacht van vergetelheid verzinken, als het de Almachtige behaagt. Om in de grote smeltkroes der natuur de geheele wereld eene nieuwe gedaante te geven o als mijn geest dit alles zo nadenkt hoe klein hoe nietig wordt dan de mens die niet meer bij deze gevaarten is dan een mugje dat hier voorbij ons aangezigt heenen zweeft maar hoe trots die gevaarten zijn mijn vriend het zijn onbezielde stofklompen en wij hoe klein en nietig zijn door god beschonken met een geest als een gedeelte van het wezen der godheid bestemd is om alle de verwisselingen van tijden en eeuwen te verduren Zo sprak hij nog toen eene lijkstaatsie naderde die een meisje nog geen zestien jaren oud naar het graf op het bijgelegen kerkhof vergezelde daar mijn vriend zeide hij vernemende van een der omstanders de jaren van het meisje en de treurende vader met waggelende schreden de doodbaar ziende volgen daar wordt weder eene bloem die nog maar knopte afgesneden naar de algemene schoot der aarde gedragen en zal daar binnen weinige jaren geheel verteerd zijn maar de ziel die haar meer dan eene bloem deed zijn waardoor zij dacht en van haar bestaan bewust was waardoor zij verre uitzichten had in de toekomst waarvan bij geen dier de geringste blijken bespeurd worden zou die mede o welk eene sombere wolk Schuift er voor mijn geest als ik de mogelijkheid indenk dat de denkende, de in het toekomende uitziende mens tot de vernietiging zou geschapen zijn, maar laten wij van hier gaan en ons verstrooien: laten wij buiten de stad door eene wandeling de sombere gedachten die in mijn geest opgerezen zijn, verdrijven. Maurits staarde met zekere ontzetting zijn reisgenoot aan, en toen zij buiten de stad en zich in de nabijheid van een romanesk gelegen eenzame oord bevonden gaf Maurits hem vrijmoedig te kennen dat hij zeer verbaasd gestaan had over de zonderlinge gemoedsaandoening die hem in zulk eene hevige mate bezielde toen zij bij de hoofdkerk de lijkstaatzie zagen voorbijgaan beklaag mij antwoordde de engelsman beklaag mij mijn vriend en in mij zo vele mijne landgenoten die evenals ik door eene plotselijke zwaarmoedigheid overvallen worden wanneer zich grote sombere denkbeelden in hunne geest verenigen, wanneer er twijfelingen in dezelf oprijzen en die, binnen weinige ogenblikken, zich als bergen op elkander stapelende, hem de toevlucht doen nemen tot de afgrijzelijke zelfmoord, die zo dikwijls een ontijdig einde maakt aan het leven van anders edele en brave mensen, welke nog jaren voor zichzelf en de maatschappij nuttig zouden hebben kunnen leven. Maurits Lijnslager, ik verwonder mij, meneer, dat iemand van een zoo edele, zoo verheven denkwijze zich vatbaar acht voor een zoo verschrikkelijk uiterste van wanhoop als zelfs moord. De Engelsman, het is bij mijne landslieden eene verbijstering van een ogenblik, eene soort van razernij, misschien uit eene lichamelijke ongesteldheid geboren, waarvoor de Hollander in het algemeen onvatbaar schijnt. Ik geloof dat het zijn oorsprong ook neemt uit eene overspanning van onze denkvermogens die door eene verslapping en eene zwaarmoedigheid gevolgd wordt welke alles met eene zoo groote somberheid overdekt dat zelfs de hand der voorzienigheid enige oogenblikken verborgen is en in dat vreselijk tijdstip slaat de mens de handen aan zichzelf, daar hij het beter acht om niet te bestaan dan te bestaan zonder een god Lijnslager, ik beef, ik beef voor zulke gevoelens, en rijzen dikwijls zulke akelige gedachten op in uw geest. De Engelsman, dikwijls genoeg, meneer, dikwijls genoeg, nog ben ik jong en sterk, nog ben ik vatbaar voor de genoegens die deze wereld oplevert, nog heb ik veerkracht van geest om die vlagen, als zij oprijzen te onderdrukken. Maar als mijn lichaamskrachten beginnen te verminderen, als ik minder uitzicht heb op de genoegens en vermaken van dit leven en als die veerkracht van mijn geest verslapt, o dan, dan zal ik misschien het getal van die ongelukkigen mijn landgenoten vergroten, die als laffe bloedaarts van de post lopen waarop zij door God gesteld zijn, voordat zij door de natuur worden afgelost. Maar meneer, als gij dat hooren mocht, O beklaag dan de Engelsman, en dank God dat gij een Hollander en geen Engelsman geboren zijt, op welk voorrecht ik anders zo trots ben dat ik liever een burger van Londen dan koning van Frankrijk ben. Na nog twee dagen te Bern vertoefd te hebben, vervolgde Lijnslager met de Engelsman zijn reis naar Lucerne, eene vrij grote, doch niet zeer bevolkte stad, maar die zich voortreffelijk vooral aan de zijde van het Lucerne meer opdoet een zeer oude toren vertoont zich op eenen kleine afstand van welke de lucerners verhalen dat hij eene soort van vuurbaken geweest zou zijn waarvan de stad lucerne haar naam ontleende leinslager en de engelsman hoe zeer zij zich vermaakten met de uitmuntende verschijnenheid van gezichten welke lucerne aan hun opleverde waren bijzonder begeerig om de rigiberg te bestijgen en dadelijk ondernamen zij daags na hunne aankomst te Lucerne, bij het uitmuntendste weder dat zich denken laat, van eenen gids vergezeld, het beklimmen van dat hoge bergte, dat zich duizenden voeten boven de oppervlakte van het Lucerne meer verheft. Schoon hier en daar het klimmen moeilijk viel, vonden zij een grote vergoeding in de afwisselende trotse gezichten en de zuivere lucht der bergen. O, zeide de Engelsman, terwijl zij enige ogenblikken. In het korte gras der Alpen uitrusten. O, zo wenste ik altijd te moede te zijn. Veel verschilt het hier van de somperdompige straten van Londen. Ja, ook veel, hervatte Lijnslager, van de lucht, welke zo dikwerf in mijn vaderland met dikke neven bezet is, en het lichaam als ter neder drukt. De Engelsman, het zou mij niet verwonderen, al nam de geest hier eene hogere vlucht dan immer in lage dalen o eene godsdienstige stemming overmeestert mijn ziel maurits lijnslager zouden niet daarom de heilige mannen en profeten dikwerf de toppen der bergen beklommen hebben om als het ware nader aan de godheid met ruimer harten god te eerbiedigen en te aanbidden Zo spraken zij toen eensklaps hun gesprek gestoord werd door het geluid van de koehoornen die door het gebergte klonken en waarna zich de veehoeders met hunne kudden vertoonden o dat lied der koeherders dat klinkt zoo aangenaam in de oren van zwitsers zeide de gids tegen de twee reizigers er is geen schooner lied in de wereld hoort hoe aangenaam slepende zijn de tonen nu verzocht leinslager schoon deze het verrukkende er niet in kon bespeuren dat hij hem het lied eens voor zou zingen gaarne voldeed de jongeling aan dat verzoek en de tranen stonden in zijne ogen. Onder het zingen, schoon het lied bijna alleen uit klanken bestaat, wel luidend klonk deze zang over de bergen. En nu zette men de tocht op de rigiberg voort. Op dezelfde stop gekomen, sloegen zij met eenen stille eerbied de ogen rond, en een groot gedeelte van Zwitserland lag voor de verbaasde reizigers uitgestrekt. Zij zagen op hetzelfde neder, als op eene ontrolde landkaart, daar alle de voorwerpen door de beklommen hoogte, hoe helder. Zich klein vertoonden aan hunne ogen. Verrukking en verbazing grepen beiden aan, en in stille bewondering beschouwden zij de ontzettende grote klompen steen, welke onder hunne voeten als verzonken lagen. Onbewegelijk staarde vooral de jeugdige Engelsman op eene duistere streek. De handen van lijnslager vattende, zeide hij: Zie daar, zie daar de ingang van het Rijk der Schimmen, zo uitmuntend. Vergilius beschreven. Ja, ik zie, dunkt mij, Eneas met de Sibilla langs die kronkelende donkere paden in de afgrond Nederdalen. O, zijt, zijt gij ook een vriend der dichtkunst, beoefent gij ook die schone kunst. Ik ben, zeide Maurits, een vriend van dezelve, maar ik beoefen die niet. Hier zeide de Engelsman: moet elke gevoelige ziel dichter worden. Ja, mijn geheele ziel is op dit ogenblik poëzie o ik zie de schepping als voor mijne voeten uit de duisternis van de chaos oprijzen de gebergten steken hunne steile toppen naar boven bekleed met eeuwig sneeuw de rivieren vloeien nog als kleine stromen om zich over de gehele aardbol uit te breiden wij zijn de troon der scheppende almacht genaderd Maurits hoorde met ontzetting zijn reisgenoot spreken doch zijn verwondering zou minder geweest zijn indien hij toen had kunnen weten dat deze jonge engelsman niemand anders was dan de daarna zo beroemd geworden dichter milton die onder de aanschouwing der grote en verheven natuur de schat van grote gedachten en stoute beelden opzamelde welke naderhand zijn dichtstukken en bovenal zijn paradijs verloren bezielden waar ligt nu vroeg maurits gedachtig aan zijn twee zwitsersche reisgenoten die hem gezegd hadden in eene hut nabij de kapel van tell te wonen waar ligt koesnacht ik zal u de weg wijzen zeide de gids o ik ken die oude man die dicht bij tells kapel woont zeer wel hij moet sedert twee dagen te huis gekomen zijn van lausanne het is nog een afstammeling van willem tell wij kennen hem ook zeide maurits breng ons bij die man Lijnslager en Milton voegden nu de voetstappen van hunne leidsman. Schoon zij beiden met bijna onwederstaanbare tegenzin de top van de rigiberg verlieten, waar zij afscheid namen van een zoo heerlijk toneel der natuur, als zij misschien nimmer weder zouden aanschouwen. Langs een slingerende weg daalden zij nu af en bereikten weldra koesnacht. Hier woonde eenmaal, zeide de gids, de vervloekte Gessler. Milton gij maakt u zeer driftig jongman de gids ik zou geen eerlijk zwitser zijn als ik mij niet driftig maakte bij het noemen van een man die het erop toegelegd had om ons eenvoudige zwitsers van onze dierbaarste schat de vrijheid te berooven milton eer heeft uw hart maurits lijnslager de koningen en vorsten worden toch zeer slecht bediend wanneer zij aan volken die de vrijheidsliefde in merg en gebeente zit landvoogden zenden die geweldenaars zijn immers was ons land zeker nog aan de Spaanse kroon gehecht als de koning van spanje eene andere landvoogd als de hertog van Alva gezonden had en o hoe diep deelden zij door zulke slechte voorwerpen in den haat hunne landvoogden die hen vertegenwoordigden toegedragen evenmin als deze jongelingen den naam van geszler met bedaardheid kan uitspreken een echt Hollander, zonder verfoeien, de naam van de hertog van Alva noemen. Alles wat maar strekken kan om de zodanige hatelijk te maken, wordt in het werk gesteld. Zelfs om de kinderen haat tegen deszelfs nagedachtenis in te boezemen, is in eene der kerken van mijn vaderland een afgrijzelijke kop opgehangen, die met touwtjes kan bewogen worden, waardoor dezelve dan het voorkomen heeft van te leven en eene nog akeliger gedaante aanneemt. Men verhaalt dan de kinderen dat dit de kop van de hertog van Alfa is, en van dat ogenblik af hebben zij geen ander denkbeeld van hem dan van alles wat afgrijselijk is. Om hem te vernederen noemt men ook de grote palen dukdalven, die door vier of zes anderen ondersteund in diepe wateren staan, geschikt om grote scheepstouwen om vast te slaan, en op een afstand gezien enigszins de gedaan te hebben van een mager mensenhoofd. Dat uit een Spaanse mantel steekt, terwijl dit ondertussen voorwerpen zijn die met enige achting behandeld en geheel niet ontzien worden. Zo sprekende daar ook Milton op eenen scherpe toon over die slechte dienaren der vorsten sprak, waren zij tot de hut van de eerwaardige oude genaderd. Daar zijn wij nu, vader, zei de Lijnslager. Wij houden woord, dat ziet gij. Werner, want zo was desgrijsaards naam, heette hun. Met een hartelijke handdruk welkom en bood Leinslaar en Milton aan zijn vrouw en kinderen aan als hun gasten. Zeer eenvoudig, maar overvloedig was de maaltijd, bestaande uit enige groenten en een stuk rundvlees. Ook onthaalde hij hen op enige verkwikkende glazen wijn, welke hun bovenal uitnemend smaakten, daar het beklautrend van de Riegiberg hun ongemene dorst veroorzaakt had. Vrolijk en gulhartig waren de gesprekken. Straks zullen wij naar de kapel van Tel gaan, zeide vader Werner, maar eerst moet mijne Wilhelmina het lied zingen, vervaardigd bij het laatste eeuwfeest der Zwitserse vrijheid te bern. Dan raken wij recht in de toon om die kapel te gaan bezichtigen. Wilhelmina voldeed daaraan zeer gaarne, en toen zij geëindigd had, zeide vader Werner tegen zijn gasten: Komt nu met een warm hart naar de kapel ter zijne gedachten is opgericht. En nu bracht hij Lijnslager en Milton op een kleine afstand van zijn huis, bij een eenvoudige en door de jaren eerwaardige kapel. Hier staan wij op de plaats, zeide de oude Werner: Hier staan wij op de plaats waar Willem Tel, de verdrukker Gessler, met zijn pels neven deed. Ziet, daarboven de omgang van de kapel staat het geheel duidelijk afgebeeld. Kijk, kijk, zeide een knaap van vijf jaren, zijnde het jongste kind uit zijn huwelijk hoe of die schelm. Daarvan zijn paard tuimelt, Zo jong nog zeide werner met een blijkbaar zielsgenoegen, zoo jong nog heeren en nu weet hij al van die geschiedenis, welke trouwens elke eerlijke Zwitser kennen moet. Lijnslagen zag milton met verrukking aan, en de laatste kon zich niet bedwingen van Lijnslagen toe te voegen: Praalgraven bij praalgraven van pausen, keizers en koningen heb ik gezien. En bewonderd, maar met de bewondering als kunststukken, waaraan zich het vernuft der kunstenaars had uitgeput. Die bewondering was koel, doch, hoe wordt mijn gevoel opgewekt, hoe hevig slaat mijn hart bij dit heiligdom der Zitserse vrijheid. Ja, Lijnslager, gij hebt ook die trotse erenaalden gezien, gij hebt mij verhaald dat gij te Livorno het gedenkteken van Cosmus gezien hebt, dat door vier slaven ondersteund wordt. Maar zeg mij, Hebt gij, hoeveel kunst daaraan besteed is, bij de beschouwing van hetzelfde, wel iets van dat gevoeld, het welk u deze eenvoudige kapel inboezemt? Zijt gij bij de fraaiste schilderijen van Titiaan dat gevoel onwaar geworden, dat u deze zo eenvoudige schilderij inboezemt? O, de grond waarop een verdrukte zijne verdrukker nederveld, is heilig, als die daad de grondslag is der verlossing van een geheel volk nog drie eeuwen daarna waardig zijn zou uit ketenen waaronder zijne vaders gebogen gingen zoo eenig dwingeland het weder in zijne vrije gebergten bestookte verlost te worden Lijnslager, recht zoo meneer. hetzelfde gevoel ik duidelijk en misschien te duidelijker omdat in ons land dat maar even de Spaanse dwingelandij ontkomen is alle harten nog met den diepste eerbied vervuld zijn voor allen die het hunne toegebracht hebben het vaderland te verlossen hoeveel stelt men immers niet in de eenvoudigste oudheden die maar enige betrekking hebben tot heuglijke gebeurtenissen welke in die dagen hebben Weinige jaren geleden was ik met mijne ouders te lijden gij zult weten welk een bang beleg die stad heeft doorgestaan maar hoe zij eindelijk gelukkig ontzet werd nooit zal ik vergeten met welk eene verrukking onze vrienden bij welke wij te huis waren de Noordwijk, het graf, lieten zien van de Grooten van der Does, die in dat beleg het bevel over de burgers gevoerd had, met welk een diepe eerbied zij ons de grafserk vertoonden, waaronder vader van der werf, zoo noemden zij hem, die als burgemeester dierstad in dat beleg zijn eigen lichaam aan de burgers ter spijs had aangeboden, begraven lag. Ja, zij lieten niet af of wij moesten de pot zien welke nog met spijs in eene der vijandelijke tenten gevonden was toen men van voor de stad moest opbreken en die als een dierbare antiquiteit bewaard werd dit zal misschien aan hun die geen gevoel hebben voor hun vaderland of zijne onafhankelijkheid belachelijk schijnen maar ik heb van mijn vader geleerd dat zij die tranen bespotten kunnen welke een edel hart stort bij de gedachtenis van brave mannen en grote gebeurtenissen die zijn vaderland gelukkig en vrij gemaakt hebben de verachting van alle eerlijke lieden verdienen werner na met verrukking hen te hebben aangezien gij spreekt waarachtig mijne heren beide of gij geboren zwitsers zijt Milton, alle mensen, vader werner die hunne waarde gevoelen die zonder trotsheid of begeerte naar aanzienlijke posten of om zelve te heerschen zo onafhankelijk wenschen te zijn van de wil van anderen als de samenleving toelaat denken of zij aan de uithoek van afrika op het eiland groot brittannië of in holland geboren zijn als zwitsers en zij zwijgen dan alleen wanneer het ongelukkige gestarnte der dwingelandij over hun land is opgegaan die noodlottig voor alles wat edel en goed is hen buiten staat stelt om met eenig nut te spreken nog enige ruime wijl vertoefden zij bij deze kapel en brachten den dag aan het huis van den oude werner door welke niet afliet of zij moest hen nog die avond naar lucerne te scheep terugbrengen daar zij volstrekt weigerden om die nacht bij hem zijn intrek te nemen nu begon de maan te reizen schooner avond stond betuigde zowel milton als lijnslager nimmer gezien te hebben de helderheid van het lucerne meer waarin zich de maan spiegelde die de bossen de omliggende steden en dorpen der onderscheidende kusten bescheen de dodelijke stilte somtijds alleen afgebroken door het geblaf van de honden of als zij wat dicht aan de oever kwamen door de aangename klank van de boerse fluit der koeherders spelende hunne geliefste liederen die de oevers deenen lichalmen, de herdenking van een zo aangename dag alles alles stemde samen om de beide reizigers Nadat zij van de oude werner afscheid genomen hadden, elkander te doen betuigen dat deze dag en avond stond voor hun onvergetelijk wezen zouden. De volgende dag reisden zij samen over het zoek naar Zürich, in welke stad zij eerst avonds laat aankwamen, evenwel nog zoo tijdig dat Lijnslager vernam dat zijn goede gastheer van Lausanne met zijne vrouw en de twee kinderen, die hem naar Holland vergezellen zouden alreeds waren aangekomen. Einde van het 19e hoofdstuk.